0: São 10h21. Está no ar o Fórum desta quarta-feira com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia. No Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre os incidentes que tiveram origem no bairro da Jamaica. Devemos olhar para eles como um caso isolado, como casos isolados ou como sintomas de que existem problemas mais graves que continuam por resolver. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Temos um problema de racismo e violência policial? Chegou a hora de colocarmos câmaras nas fardas da PSP, como acontece em vários países? Que opinião têm os nossos ouvintes? Temos um problema de falta de segurança em bairros onde as autoridades são mal recebidas e têm dificuldades a entrar? Estamos ou não a falhar na integração social de comunidades que vivem na periferia das grandes cidades? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Se preferir participar no debate online, tem à sua disposição o Facebook e a página da TSF na internet. Numa reação aos incidentes que seguiram à intervenção da PSP no bairro da Jamaica, o ministro Eduardo Cabrita reafirmou, e no meio de toda esta polémica, reafirmou toda a confiança na atuação da Polícia
2: Portuguesa. Foi no próprio domingo aberto um inquérito, que é monitorizado pela Inspeção Geral da Administração Interna e a serenidade é uma preocupação eh, essencial. As forças de segurança têm competências que devem ser exercidas, garantindo que o direito de manifestação não é perturbado por violações eh, da circulação, nem eh, por atentados à ordem pública. Quaisquer eh, situações inaceitáveis, serão eh, objeto de avaliação num contexto e por isso aguardamos o resultado. Não
3: houve excessos por parte da polícia?
2: Exatamente, sabe, a decisão num Estado de Direito assenta na ponderação e por isso eu tenho toda a confiança na polícia portuguesa, toda a confiança nos polícias e toda a certeza que, como sempre sucede, as circunstâncias objeto de apreciação serão avaliadas no inquérito a decorrer.
1: Com as palavras do ministro da Administração Interna a reafirmar toda a confiança na atuação da Polícia Portuguesa, está lançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. Iniciamos este debate com o contributo de um dos moradores de um morador no bairro da Jamaica que trabalha com os jovens do bairro na Associação de Desenvolvimento do bairro dos Xixaros. Bom dia Dumas, bem-vindo ao Fórum TSF. Qual é a Bom sensação dia. que se vive no bairro? Há racismo? Há violência excessiva quando a polícia visita o bairro da Jamaica?
4: Sim, bom dia, em primeiro lugar. Uh, sim, nós sentimos isso por parte da polícia e pelo que se pode ver pelas imagens que estão a circular, é bem visível que há um excesso de força por parte da polícia e essa situação não, não só tinha acontecido no bairro da Jamaica, como tinha acontecido em outros bairros e em em outros lugares, uh, a nível nacional, né? ainda há bem pouco tempo, vimos o caso daquele jovem em Cacém que foi foi tratado daquela forma quando estava parado durante a escola, a, a sua escola, né? E essa situação no bairro da Jamaica já não é a primeira vez que se vive isso. Já já tinha acontecido algumas algumas vezes a polícia atuar assim dessa forma, só que pronto, dessa vez uh, conseguiu se ter algumas imagens que comprovam o comportamento da polícia perante a, a, a certas situações.
1: Essa é uma sensação hum, do conhecimento que o Dumas tem, e o Dumas trabalha com jovens na Associação de Desenvolvimento do Bairro dos Xixaros, é uma assim, que é um sentimento generalizado?
4: Sim, sim, acho que é um sentimento que toda a gente tem e que toda a gente sente. Né? Acho que isso é, é notório. Uh tanto por aquilo que também tem se visto é notório é um sentimento que todos nós sentimos
1: uh, ouvimos do lado da polícia dizer que foram recebidos uh, compadradas e que se limitaram a responder uh, também a, à violência de que de que foram de que foram vítimas
4: uh, bem eu não, não, não sei dizer ao, ao certo o que é que realmente aconteceu e pronto não 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 vou, não vou cá estar a entrar em pormenores porque não sei ao certo o que, é que realmente aconteceu. O que eu sei dizer, sei o que posso dizer, é que aquelas, aqueles senhores que foram agredidos, foram agredidos, de, sim, é a palavra que eu uso nesse momento, é, é que não deveria ser a, a abordagem da polícia, não deveria ser feita daquela forma. Agora, se a polícia foi agredida com pedra ou, ou, ou sei lá o quê, a polícia tem meios suficientes então prendia as pessoas que, que fizeram isso nesse caso mas aqueles senhores que foram agredidos não tinham o direito de ser tratados como foram tratados da daquela forma até porque aqueles senhores uh, saíram de casa para acudir o seu filho que estava envolvido numa confusão acho eu e não tinham não tiveram o direito nenhum de ser tratado daquela forma acho que estamos todos indignados com o que a polícia fez Uh, ao tratar aqueles da, da daquela forma, não é pela polícia, se calhar, se calhar a polícia tinha razão ou, ou, ou algo parecido, mas o que todos nós estamos indignados é, é, é a reação da polícia perante os pais que tentaram aposigar a situação.
1: Dumas, neste, aqui no Fórum TSF, além desta questão da, da violência, estamos também a largar o debate e a tentar perceber se, se enquanto sociedade, estamos a falhar na integração social uh, de comunidades que vivem na periferia das, das grandes cidades. Gostava que ajudasse os nossos ouvintes a perceber uh, como é viver no bairro da Jamaica.
4: Bom, viver no bairro da Jamaica é como viver nos outros nos outros bairros da, tanto de, da das periferias é, é é o estigma de ser sempre de discriminado, né, por por ser negro, viver no bairro da Jamaica ter sempre a mesma forma de de sermos pessoas violentas, pessoas uh, sem educação, né? É sempre esse estigma e pronto, isso também não 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 nos ajuda de alguma forma, né? Uh, a gente procura sempre, de alguma forma, nos socializarmos, nos estamos dentro do, dos padrões morais da sociedade, mas somos sempre posto a parte, de alguma forma, por esse tipo de, de características que não são, não estão atribuídas.
1: E na opinião do Dumas, aí o problema é uma questão de racismo, é por serem negros?
4: Sim, acredito que sim, acredito muito que sim, também. Acredito muito que sim.
1: Nós vimos na sequência dos incidentes no bairro do, do, da Jamaica, uh, muitos jovens, centenas de jovens que, que decidiram mobilizar-se, não apenas residentes no bairro da Jamaica, mas que decidiram mobilizar-se, manifestar-se em Lisboa. As coisas estão a mudar na mobilização da, da comunidade, Dumas?
4: Eu não sei até que ponto é que as coisas estão a mudar, mas o que eu posso de dizer desde já que nenhum dos jovens que... Uh, Segundo o meu conhecimento, o pessoal do bairro da Jamaica não tem participado em outras manifestações desde que isso aconteceu. Desde que isso aconteceu. Simplesmente há pessoas que têm se mobilizado perante, a, perante as, as coisas que aconteceram no bairro da Jamaica, têm estado em solidariedade perante a, os acontecimentos. Mas, sim, claro que as pessoas estão, estão cansadas, né? E é aceitável porque não é só no bairro da Jamaica que isso se, se vive, tem se vivido em muitos outros bairros e as pessoas com o que aconteceu no bairro da Jamaica estão cansadas e, e mobilizaram-se uh, para fazer uma manifestação ou algo parecido. Mas os moradores do bairro da Jamaica não tiveram envolvidos nessa, nessas manifestações.
1: Eu não me estava a referir aos confrontos com a polícia, estava mesmo a referir às manifestações em frente ao Ministério da Administração Interna. É, é também dessas manifestações que, ou dessa manifestação em frente ao, ao Ministério da Administração Interna que o Dumas está a referir também?
4: Sim, sim. Falo de todas as outras manifestações que, que ocorreram. Não, não sei bem ao certo quantas manifestações ocorreram, uh, mas sim, as pessoas estão, estão, estão cansadas, sentem-se isso, uh, já é notório desde algum tempo que, pelo menos nós, uh, uh, nós conseguimos sentir que estamos cansados e que estamos em solidariedade perante essas situações.
1: E era nesse sentido que eu lhe perguntava, Dumas, se há uma maior mobilização, sobretudo por parte da geração mais nova, que decide mobilizar-se, manifestar-se e recorrer aos meios que tem para denunciar aquilo que considera ser uma injustiça.
4: Sim, acredito, acredito que sim à a, a, a nova geração e, e a geração mais antiga, à geração antes de mim, acho que uh, sim, tam, estamos, uh, estamos a tentar nos mo, uh, mobilizar com os meios que temos, uh, de maneira a nos manifestarmos, a mostrarmos a nossa indignação conforme somos tratados normal, uh, habitualmente
1: Dumas, não lhe roubo mais tempo, está a trabalhar. Obrigado por ter feito uma pausa no, no seu trabalho para poder participar neste debate. Contributo de um dos moradores no bairro da Jamaica. Ele trabalha com os jovens do bairro na Associação de Desenvolvimento do Bairro dos Xixaros. E fica aqui esta frase. As pessoas estão cansadas de tanto o racismo, também, neste caso concreto, excesso de violência. Está lançado o debate, ou melhor, relançado o debate, para o qual convido os nossos ouvintes. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, -173, 808 -202 -173. 173. Como é que olham para estes incidentes que tiveram origem no bairro da Jamaica e que depois foram tendo algumas réplicas, manifestação em frente ao Ministério da Administração Interna, ou uh, depois desceram à medida da liberdade, ocuparam a zona de circulação dos veículos, a polícia disparou uh, balas de borracha para dispersar os manifestantes. Uh, desde lá temos assistido em várias zonas do piso, aqui na, na zona da Grande Lisboa, a problemas com quatro carros incendiados, caixotes de lixo uh, incendiados. Uh, ontem de madrugada foram lançados três coquetéis de molotov contra a esquadra da PSP no bairro da Bela Vista. Como é que devemos olhar para estes casos? São, um, são casos isolados, são problemas isolados ou são sintomas de que temos um problema mais grave para resolver? Teremos um problema de racismo e, e, e violência policial? E estamos ou não a falhar na integração de comunidades que vivem uh, sobretudo na periferia das grandes cidades? Queremos ouvir a sua opinião. Jorge Lourenço é comercial, diga-nos Lisboa. Bom dia, bem-vindo a este debate.
5: Bom dia a todos. Um, pronto, em primeiro lugar, eu creio que não creio que Portugal seja um país racista. Eu, não, não há racismo generalizado usado em Portugal pela parte dos portugueses e tenho uma teoria. Aliás, eu fui emigrado durante alguns anos e aprendi, aliás, já tinha essa informação. Quando vamos à casa de alguém, apesar de não ser da nossa casa, devem ter respeito, evidentemente mas temos que respeitar as regras da casa e, se nós queremos respeitar, temos uma segunda opção que é sempre a de sair. O dono da casa deve também saber, saber se não o faz, se não o se faz respeitar, quem vai se fazer as consequências são o restante agregado familiar. Eu penso que quem fomenta a revolta e constato uma revolta, até que tem alguns familiares em baixos sociais, são as autarquias e o serviço do Estado Porquê? Porque através de um racismo negativo e apoiando determinados complexos de inferioridade não faz a respeitar as regras de igual forma para todos. Há uma certa condescendência e incompetência dos serviços do Estado, a começar pelas autarquias, pelas forças da ordem, etc., que provocam a revolta generalizada na população. E, aliás, em contacto nesses bairros sociais nos quais têm familiares, o que eu vejo e o que eu verifico é que isso tem vindo a piorar nos últimos anos. Há pessoas com medo, há famílias destruídas porque foram obrigadas a abandonar os locais onde viviam porque não se conseguiam adaptar ao clima que lhes era imposto por determinadas culturas ou por determinadas formas de agir e para as quais existe permissividade. Eu nem sei, às vezes penso, o que é que os sociólogos, o que é que os serviços andam a fazer para determinado tipo de bairros... Como deixam que ele se degrade de tal maneira? Depois a polícia, claro, a polícia o que é que faz? A polícia é uma espécie de carvassoura que apanha com isto tudo, todos os dias, com o que está implantado, com a falta de meios, com a falta de autoridade e acaba por ter que limpar e acusar de ter provocado o, próprio, o, o, o que tem que limpar. Ou seja, acaba por haver uma atitude que eu também já constatei com os meus olhos de sentimento de medo. Eu já vi PSPs a terem medo e também já vi PSPs que acabam por olhar para o lado. Há, por exemplo, casos concretos. Há prédios da Azebales em Lisboa onde famílias de determinadas origens não pagam rendas há anos, degradam, partem, destroem. No mesmo prédio há habitantes que por um motivo ou por outro deixaram de poder pagar a renda, pessoas que lá moravam há décadas e que são desalojadas e ficam indignadas, ficam revoltadas. Mas como é que pode ser? No segundo, no terceiro, no quarto, estes tipos estão aqui há anos que não pagam, nunca reclamaram rendas. E eu que estou com um problema neste momento, há dois meses não paga rendas, estou a receber cartas e avisos porque você o desalojada. Há, há todos os dias, por exemplo, um terminal terminal de transportes, que não fica muito longe deste bairro, uma força policial que é rápida a intervir, ainda bem quando há uma falta de civismo, quando há um desrespeito respeito, mas são determinadas... Uh, pessoas de origem que são identificadas por várias formas de identificação dessas etnias viram as costas e eu já vi tantos polícias novos, rapazes com 30 anos, como polícias mais antigos, a desabafar dizendo que não querem problemas quando são interpelados. Mas porquê não queremos problemas? Foi o que eu já ouvi da boca de PSPs e exemplifico de novos, alguns com 30 e poucos anos e outros já na casa dos 50 e
1: tais. E obrigado aos... Obrigado, Jorge Lourenço, pela, pela opinião que partilha connosco. Peço aos ouvintes a capacidade de síntese que eh, conseguirem demonstrar para que possamos escutar ao longo deste programa o maior número de, de opiniões que nos for eh, possível. Agradeço o contributo do Jorge Lourenço e vou já ao encontro de João Guedes, contabilista que nos liga de boticas. Bom dia. Bom, bom dia, João Guedes. Bom
6: dia. Estou?
1: Estamos a ouvi-lo, João Guedes. Bom Estou. dia.
6: Bom dia. Olha, eu é a primeira vez que entro no fórum, obrigado por me deixarem passar, e eu só queria dizer uma coisa. O vídeo anterior, não este, mas o outro, diz que estavam fartos de, de, de racismo, de serem vítimas de racismo. E eu acho que nós, como portugueses, estamos a fartos dessa vitimização que eles fazem deles próprios. Porque, João Guedes, deixa,
1: deixa, sem querer interromper o, o seu racismo, deixa me só dizer uma coisa. Eles também são portugueses.
6: Sim, mas nós, digamos, os portugueses brancos, porque em Portugal há duas classes às vezes portugueses. Há os portugueses brancos que têm que cumprir todas as obrigações e direitos e há outra classe que se vitimiza e que há mesmo também não quer ser integrada na sociedade, não é? Porque como disse o senhor anterior, e eles assim, para Portugal, são bem recebidos -se e são portugueses, mas também têm que se adaptar às nossas regras. Têm que trabalhar, têm que se fazer, porque hum, a violência e a discriminação que há, relativamente é esses bairros. Eu moro no interior, não conheço a realidade, mas é porque que vejo a televisão, eles próprios deveriam também combater dentro das suas, das suas comunidades este tipo de violência, não é nós depois virem dizer que nós é que os discriminamos quando eles próprios não fazem nada, muitas vezes, para acabar com este estigma, não é? Porque se eu me ponho a pé todos os dias de manhã cedo para trabalhar, é? muitos vezes não querem ir trabalhar. Agora, dentro da comunidade, a maior parte dela, ou 90% dela, tem que ser pessoas honestas e pessoas trabalhadoras e pessoas responsáveis. Agora... Muito, os 10% é que estragam a comunidade e também são eles que devem combater essa, essa forma de pensar, de, de se vitimizarem a gente não se deve vitimizar, a gente deve fazer tudo para dar a bota por cima e
1: obrigado João Guedes
6: okay?
7: obrigado João
1: Gues, por partilhar connosco a sua opinião, que opinião tem o Nuno Ferreira comerciante nos Liga da Amora, bom dia
7: bom dia, olha eu
8: sou da Amora, que é a zona do Val de Xixas, que é o chamado bairro da Jamaica, conheço perfeitamente a situação. Uh, Temos também perto um bairro, que é o bairro da Quinta da Princesa, uh, e eu só tenho a dizer assim, muita dessa gente, nomeadamente as mulheres, eu trabalho de madrugada e vejo-os ir trabalhar todos os dias de madrugada, muitas vezes com filhos, bebes ao colo. O pior é quando ficam os filhos em casa, ficam o dia inteiro sem fazer nada em casa, os delinquentes, os chamados delinquentes, que juntam-se em grupos, andam de madrugada, assaltam. Uh, batem em pessoas de, de outras etnias eles também provocam o racismo porque o racismo não é só da raça branca para a raça negra ou para a raça cigana, é geral o problema é que essa gente quando sente na pele a polícia, que pode haver algum chefe também de, de abuso da força vem logo com a história do racismo mas eles próprios também são racistas porque eles dizem também ao polícia, muitas vezes também a chamar-lhe o branco e, e outros termos que eles vão para tratar as pessoas da, da raça branca. Agora, a inclusão tem que começar da parte deles é? também a aceitar as normas. Vão ser atribuídas neste momento moradias pela autarquia e pelo Estado. Quem não cumprir, não é? Façam-nos coimas, subam-nos a renda para os pais obrigar os miúdos também a, a interagir e a entregarem-se na sociedade. Porque senão isto assim vai ser uma bola de neve. Porque estes problemas com estes bairros sociais não têm um, nem dois anos, nem três tem 20 e 30 anos, já há 20 ou 30 anos que a PSP, nomeadamente nesses bairros e da Quina da Princesa, para ir lá à noite tem que ser o corpo de intervenção, o carro de lixo, para ir levantar o lixo à noite, muitas vezes tem que ir acompanhado pela polícia, ambulâncias para lá ir, têm medo de lá ir, são roubados carros da polícia, são roubadas as ambulâncias, os miúdos em bando, porque quem mora na zona sabe o que eles fazem já há muitos anos. Andam durante a noite, as pessoas têm medo e há insegurança de andar à noite, porque eu não saio lá à noite já há muitos anos, porque tenho medo, eu trabalho com uma porta fechada durante a noite, mas é? se me batem à porta eu tenho que ter um medo de espreitar para ver quem é que está à porta a bater à porta, porque tenho medo.
1: Obrigado, Nuno Ferreira, por partilhar connosco a sua opinião, Nuno Ferreira que nos liga da Amora. Vamos agora, neste Fórum TSF, ao encontro do professor Elísio Estanco, sociólogo, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Bom dia, senhor Professor, obrigado por ter aceitado o convite para participar neste debate. Partindo é? das declarações que ouvimos aqui, das opiniões destes dos primeiros ouvintes a participarem neste debate, existe de facto um mal-estar na sociedade que... Nós contra eles, eles contra nós. Existe ainda muito este mal-estar em que não aceitamos o outro, não se convive com o outro?
9: Ver, isso, infelizmente, é uma tendência que parece estar a acentuar-se em diversas latitudes e em diversos países europeus, onde, por força das circunstâncias económicas e de diversos problemas que existem em diversos lugares do mundo, que obrigam a que Grupos sociais em volume muito significativo, ou por força das carências económicas, ou por motivos relacionados com, com guerras, etc., Sejam obrigados a deslocar-se em busca de, de, de meios de sobrevivência minimamente decentes. No caso de Portugal, esses problemas até agora não têm sido muito visíveis, nem muito, nem muito graves, o que tem permitido que, digamos, o discurso oficial e a, e a, e a mentalidade dominante uh, possa fazer passar a mensagem de que em Portugal não existe esse tipo de problemas, pelo menos de uma forma tão, tão grave, uh, problemas relacionados com o racismo, com preconceito, com, com exclusão, etc. Mas, de facto... Estas situações que aconteceram agora recentemente, uh, embora ainda não com um volume tão, tão significativo, mas penso que são um sinal importante, são um alerta para despertar as nossas consciências para vários problemas que persistem também em Portugal e, sobretudo, nas na periferia das duas principais cidades do país, designadamente na periferia de Lisboa. E esta situação concreta deste bairro da Jamaica, onde cerca de famílias habitam há décadas em condições muito degradadas, portanto, vivendo numa periferia em que, para se deslocar para o trabalho, tem que durar, durar cerca de duas horas, às vezes mais, em que as políticas sociais e as políticas de integração, por juízo, não têm resultado, apesar de haver expectativas e promessas de de oferta, de oportunidades de novas habitações mais dignas, mas o sério, para a maioria daquelas famílias, as coisas têm-se por durante demasiado tempo. Por outro lado, eu penso que há aqui dois, duas questões que são essenciais. Creio que, por um lado, a polícia portuguesa, apesar das novas gerações do corpo policial e dos corpos de intervenção terem uma formação maior, mas eu creio que haveria necessidade de uh, criação de equipas uh, especificamente formadas e preparadas para se relacionarem com estas situações de, de minorias étnicas, seja nestes casos africanos, ou melhor, portugueses de origem africana, seja no caso dos chiganos, por exemplo. Era necessário que houvesse programas mais consistentes que dessem uma formação, uma, um nível de, de preparação técnica e de consciência cívica e social por parte dos corpos que têm que se relacionar com estas comunidades. E, paralelamente, também programas sociais de integração, não é? programas que a partir de, de técnicos com especializações nas áreas sociais, pudessem fazer, de facto, diagnósticos que permitissem oferecer caminhos de inclusão e de integração a estas famílias. O preconceito existe em todas as sociedades, é maior ou menor grau, e ele tende a acentuar-se quando as crises também se agudizam, quando o desemprego aumenta, quando a crise económica se torna mais grave, Digamos, as maiorias tendem sempre a atirar para as periferias, a atirar para as minorias uma espécie de culpa e de responsabilidade por uh, supostamente invadirem aquilo que são e, e absorverem aquilo que são recursos uh, que uma parte da população não tem uh, possibilidades de, de aceder. Eu acho que uh, o racismo que existe, mesmo não sendo tão ostensivo como noutros países, como na França, como na Alemanha, em Portugal eu creio que sim que existe. Essa, uh, no silenciamento é que, é que se manifesta, uh, digamos, a existência de, de, de preconceito racial e étnico, porque eu acho que há um déficit enorme de visibilidade uh, de pessoas de origem africana, que vivem, alguns deles sendo portugueses e que vivem cá, já são da segunda e terceira geração, uh, não se vê, uh, digamos, em lugares de visibilidade, em lugares de notoriedade, uh, pessoas com, de, origem, de origem africana, isso é desde logo um sinal. Depois nós sabemos também que as condições sociais destas comunidades eh, que, que habitam nas periferias são extremamente degradadas e, portanto, a resposta tendencialmente é essa, é a resposta da resistência, é uma forma de violência que muitas vezes entra por caminhos de descontrolo, de excesso e, portanto, é, uma, é um ciclo vicioso que se cria e isso contribui também para acentuar do outro lado, digamos, a parte daqueles que estão minimamente integrados na sociedade. A, a, a acentuar essa ideia de que o racismo vem do, do outro lado isso não, não não é não é assim até porque isto são conceitos estudados e que uh, o racismo não é apenas uma questão de da rejeição do outro é questão, é, é uma questão da rejeição do outro que está em posição mais frágil em termos daquilo que é o seu estatuto na sociedade
1: o professor... e, portanto,
9: sou... Diga, Sim, diga,
1: diga. Peço desculpa de interromper o seu raciocínio, pensei que já tinha chegado ao fim dessa parte. O professor há pouco salientou a falta de visibilidade uh, dos portugueses, da ascendência africana, uh, a diversos níveis da política, à sociedade. Sim, uh, aos por exemplo, eu não vejo na comunicação
9: empresas, social onde é que está. Na o comunicação é social. Por exemplo. Por exemplo, sim, 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 há, há, há uma espécie de apagamento, né E nós sabemos que uma parte, enfim, não tenho os números neste momento presentes, mas há uma parte significativa de portugueses, da de origem, de origem das antigas colónias, que vivem cá, que são tão portugueses como nós, e que não, não têm tido, têm, há barreiras sociais, culturais e preconceitos que os impedem de aceder aos recursos às oportunidades de emprego de normalização da vida na sociedade. E isso, quer dizer, um país civilizado, um país democrático e, e desenvolvido, tem a obrigação de promover políticas especificamente direcionadas para essas, para essas minorias. Portanto, isto não é uma questão meramente de indivíduos, eles são pobres porque não querem. Isto é um velho discurso hiper -liberal, agressivo, que, que, não se, que não se coaduna com, com o espírito democrático de uma sociedade aberta que deve fazer tudo para incluir aqueles que têm menos condições de por si mesmos poderem obter o reconhecimento e a dignidade de vida uh, que têm. Muitos deles trabalham em serviços absolutamente decisivos e fantásticos, uh, tanto para as empresas, mas extremamente mal pagos. Quase uh, uh, quer dizer, os desempregos e a precariedade, os níveis de desemprego e a precariedade também se fazem sentir quase sempre muito mais nestas populações que se sentem rejeitadas, que são marginalizadas e, portanto, eles, há uma dinâmica da própria comunidade que, com o acumular da frustração e do ressentimento relativamente à sociedade maioritária, leva a acentuar a vontade de rebelião, não é? E, portanto, em determinados momentos podem surgir grupos, nomeadamente adolescentes que ainda não estão suficientemente acomodados à vida, que sentem essa necessidade de afirmar uma identidade que lhe é própria, que não lhe pode ser negada, e que sentem que a sociedade mais geral não, não lhe reconhece. Depois isto também tem uma ligação muito direta, como dizia no início, com a atitude dos próprios corpos policiais e de segurança, que deviam promover mais a segurança, e nestes casos concretos agir em articulação com programas sociais amigáveis e que procurem efetivamente conhecer por dentro quais são efetivamente os problemas daquelas famílias e daquelas comunidades. Quando isso não acontece, as condições para para a violência, digamos que aumentam em
1: proporção. Muito obrigado pelo importante contributo que trouxe ao Fórum a TSF, ajudando-os a refletir sobre uma questão que que não é fácil o professor que é sociólogo da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, integra o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Vamos agora ao encontro do nosso ouvinte Carlos do Carmo, é funcionário público, escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
0: Bom dia, doutor Manuel Cássio,
10: obrigado pela oportunidade e, para mais, ao programa. Depois de ouvir o professor, nós não temos mais nada para dizer, este senhor acabou de dizer exatamente tudo, não é? Adolescentes que ainda não estão acomodados à vida. Ora bem, aqui está tudo. São adolescentes que se sentem uh, isolados, adolescentes que revoltados. Eu até tinha aqui escrito pequenas um ponto e, quero, e vou tentar sintetizar o mais, o, o, o mais rápido possível. Um, quando um participante disse muito bem, os pais desses jovens, adolescentes, que saem de madrugada e vão trabalhar, onde é que eles ficam? Uh, e o problema também começa aqui, não é? Uh, uh, todos nós temos um pouco de, de culpa nisto tudo. Uh, vivemos um Estado de Direito e todos temos, mas todos temos de respeitar as regras e a Constituição, é verdade. E quando o isolamento destas crianças, destes jovens, que vão crescendo completamente desamparados, sem convívio, sem participarem que, numa ocupação útil, as escolas, as autarquias, o Estado, têm muita, muita, muita culpa nisto. E temos que, como o Sr. Professor disse, adolescentes que ainda não estão acomodados à vida. O que é que eles fazem? Revoltam-se mas temos que perceber que isto é uma democracia, é um país democrático e todos temos que respeitar todos. Quanto à polícia, a polícia efetivamente também tem que impor, muitas vezes, a lei, impor a ordem pública, porque nós não podemos, como aconteceu exatamente há dois, três dias, relativamente ao apedrejamento. Estamos numa... seja em Lisboa, seja onde for, seja na, na aldeia transmontana, não podemos pegar em pedras e e disparar contra a polícia, contra bens, contra, contra o bem do Estado, o bem das pessoas, a proteção das pessoas. A polícia tem que intervir, ora bem. Mas, e também temos um ministro que tem que dizer e confiar nas forças de segurança. É verdade, é verdade. Agora, onde é que está o problema? Não é da polícia, por amor de a Deus. A polícia, não tem, a polícia tem que intervir, muitas vezes é forçada. Agora, há aqui casos que depois isto é uma bola de neve, infiltrados, que se calhe, possivelmente... Dizem-se da Jamaica, ou do bairro da Jamaica, ou da, ou da Bela Vista, ou da Quinta da Princesa, e que há tanta gente boa que lá mora, que trabalha, a maior parte deles. O problema está nos jovens, acompanhem-nos, e se queremos sociedades futuras mais ricas, mais cultas, uh, com respeito pelos outros, temos que começar da base. Sou o professor que eu ouvi há pouco, muito obrigado isso tudo, Nada mais tinha que acrescentar para o um fórum. Obrigado, Carlos a... do Carmo, e pela outro. sua
1: participação no fórum TSF. Armando Oliveira vendedor, está em Aveiro. Bom dia, qual é a sua opinião? Bom dia, Armando Oliveira.
11: Uh, a minha opinião... Eu já ouvi, ouvi muitas pessoas a falar, e, e com razão. Eu acho que... Uh, estamos a criar uma bomba atómica que daqui a uns anos ela vai reventar. Ela vai reventar porquê? Porque... Uh, o problema começa nas escolas. Uh, o, o Professor falou há, há pouco sobre as autarquias e as escolas. Como é que é possível uh, as pessoas fazerem alguma coisa com, com alunos como, como esses desses bairros? Não, não, não se comportam, não, não deixam os outros estudar e, e as pessoas têm que ser responsabilizadas. Os pais uh, vão trabalhar mas também não querem saber dos filhos. As escolas são depósitos para os filhos. Mas não é só de, de, de pessoas de cor ou de etnia cigana. Os brancos, como, como nós somos, é a mesma coisa. A maior parte dos pais não quer saber dos filhos. E não é só da etnia cigana e de cor que causam distúrbios. Eles estão habituados a viver de subsídios e não querem trabalhar e eles vêm, os mais velhos a viver de subsídios e não querem saber por isso daqui a, a, a alguns anos quando chegar à idade eu tenho 46 anos, quando chegar à idade da reforma eu não vou ter uh, o Estado não vai ter dinheiro para me pagar a mim nem a ninguém e depois uh, isto vai ser uma revolução porque estão habituados a viver de subsídios porque eu, eu trabalho com muitas pessoas de cor são pessoas dignas trabalham como nós são iguais a nós e respeitam as leis Aqueles que fazem o barulho são aqueles que não querem trabalhar, que querem viver dos subsídios que o Estado lhe dá, que nós trabalhamos para eles poderem viver sem trabalhar, e depois quando não há
5: dinheiro, então começam a
1: fazer barulho. E é com esta opinião do Armando Oliveira que chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Uh, Espreito aqui o debate online, não tinha feito nesta primeira parte do programa, a Anitta Ferreira uh, escreve é uma questão de irem visitar o bairro Jamaica e ver as condições degradantes em que vivem aquelas pessoas. José Domingos Osório considera que somos uma sociedade que ainda não se livrou dos estigmas do passado. Continuamos intolerantes a tudo o que é diferente. Vamos retomar este debate. Já a seguir às notícias das 11.
7: 11 amanhã com 9 minutos, retomamos TSF. A edição é de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Estamos aqui o Fórum TSF, onde convidamos os nossos ouvintes a, a refletir sobre um, esta sociedade que somos. Como devemos olhar para os incidentes que tiveram origem no bairro da, da Jamaica? Devemos olhar como um caso isolado? Como sintomas que existem ainda problemas mais graves que continuam por resolver? Teremos, como ouvimos tantas vezes a denunciar, um problema de racismo e violência policial? Olhando para o outro lado da moeda, temos um problema de falta de segurança em bairros onde as autoridades são mal recebidas e têm dificuldades em entrar? E tentando aqui também uma visão mais alargada, estamos ou não, enquanto cidade, a falhar na integração social de comunidades portuguesas que vivem na periferia das cidades. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos, colocamos uma questão muito específica que hum, voltou à bala na sequência destes incidentes. Devem ser colocadas câmaras nas fardas da PSP? 57% dos ouvintes responde que sim. E retomamos este debate com o contributo do professor Rui Pereira, especialista em segurança, já foi ministro da Administração Interna, já liderou o OSCOT, o Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. Bom dia, professor Rui Pereira. Obrigado por ter Bom aceitado dia. o convite para participar neste debate. Professor, como é que está a olhar para estes casos? São problemas isolados de violência ou são sintoma de um, de um mal-estar a que, que, a que devemos estar atentos?
12: Bem, para contextualizar o que se está a passar, apesar de tudo, temos de partir do princípio que é reconhecido generalizadamente que a sociedade portuguesa é uma sociedade segura. E os fenómenos que haja de racismo são fenómenos eh, não muito frequentes, são fenómenos eh, marginais. Agora, eu começaria por dizer o seguinte: não podemos considerar o que se passou e o que se passa em bairros sociais um problema de polícia. A polícia foi aqui eh, ao bairro da Jamaica porque foi, foi chamada, e foi chamada na sequência de sacatos, de eh, atos de violência. É evidente que eh, quando a polícia é chamada tem de exercer a força, exerce a força normalmente obedecendo a princípios estritos de necessidade, adequação e proporcionalidade, e eu tenho a ideia firme de que as forças de segurança portuguesas, a PSP e a GNR, utilizam a força respeitando escrupulosamente esses princípios, o que não quer dizer que numa ou noutra situação excepcional não possa haver um abuso. Agora, o que não podemos é partir do princípio de que há aqui um conflito entre a polícia e os habitantes de bairros sociais. A polícia, num Estado de Direito Democrático, tem uma missão extraordinariamente nobre, que é defender o próprio Estado de Direito, defender a legalidade democrática, defender os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. No fundo, a polícia concorre para a nossa segurança. E sem a nossa segurança, que foi logo consagrada na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 como direito fundamental a par da liberdade, o mesmo sucedendo na Constituição Portuguesa de 1822, sem segurança, nós não podemos exercer os nossos direitos. A segurança é um postulado obrigatório do Estado Social. Agora, para responder a estes incidentes, e eu queria aqui chamar a atenção para o seguinte, não é admissível, não é aceitável, não é justificável que, seja quem for, não me interessa quem, destrua, por exemplo, equipamentos públicos, ecopontos, caixotes de lixo, ou propriedade de pessoas completamente inocentes, automóveis, como vemos suceder, por exemplo, na França, de forma muito angustiante, e vemos suceder, felizmente, de forma muito mais que no nosso país. As pessoas que praticam esses atos têm de ser responsabilizadas. Por exemplo, a destruição de um caixote de lixo ou de um ecoponto, que pode ser considerada mais ou menos trivial, corresponde a um crime de dano qualificado, punível com pena de prisão até 5 anos, a um crime público, que não pode ser propriamente deixado passar em claro. Para além disso, claro que na resposta a estes incidentes, há dois planos, e eu gosto sempre de os recordar. Ao plano da afirmação eh, da ordem pública e da paz pública. E aí não pode haver realmente indianças, porque não podemos criar áreas em que a autoridade do Estado não se afirme. A autoridade do Estado é um bem essencial, porque preservam os nossos direitos, liberdades e garantias, não é por uma questão de autoritarismo. Mas, por outro lado, na resposta a estes incidentes, também tem de se procurar, digamos assim, consertar o tecido social. Como? Chamando as pessoas dos bairros, na sua maioria cumpridoras da lei, pacíficas, trabalhadoras, chamando as pessoas do bairro a participar neste esforço de segurança, através da ideia de segurança comunitária, do policiamento de proximidade, dos contratos locais de segurança. Eu permito-me recordar que, quando tive responsabilidades como ministro, foram lançados os contratos locais de segurança, que são uma ideia muito positiva para chamar as organizações não-governamentais, as empresas, as autarquias, este esforço de dar um sentido à segurança, um sentido comunitário. Agora, não podemos realmente, a partir do princípio, quando há um incidente tático-policial, há um conflito entre a polícia e os cidadãos. A polícia representa a comunidade. Claro que, eh, em Portugal, há mecanismos de verificação das boas práticas policiais que são sempre eh, utilizados. Desde a inspeção da própria polícia, há uma inspeção geral da administração interna, que é autónoma que é dirigida por um magistrado obrigatoriamente e tem autonomia em relação ao próprio Ministério e os tribunais. Portanto, nós devemos ter confiança, confiar no Estado de Direito e não aceitar que a violência seja uma forma de
0: resolução
1: de litígios. Professor Rui Pereira, temos, quando debatemos estas questões há sempre visões uh, uh, conflituantes. Temos uh, diversos moradores do bairro da Jamaica a dizer que não agrediram a polícia e que a polícia usou excesso de violência. Temos uh, os representantes uh, da PSP a dizer que foram recebidos à padrada e que uh, reagiram à violência com violência. Uh, para uh, ajudarmos aqui a dirimir estes casos, para se sabermos em concreto o que é que se passou e não estarmos dependentes da opinião de um ou de outro ou de certos de, de, de gravações de vídeo que são colocadas nas redes sociais. Seria importante que a polícia portuguesa aplicasse, como acontece em vários locais do mundo, uh, aquelas microcâmaras uh, na, nas fardas onde fica tudo gravado e consegue-se perceber uh, com, mais, uh, com mais a cuidado aquilo que de facto se passou?
12: Eu acho que a polícia é a maior interessada até na utilização dessas câmaras. Não creio que eh, tenham de ser utilizadas generalizadamente em todas as situações, até porque há situações em que são contraproducentes. Eu recordo um incidente tático-policial de grande violência que eh, consiste no resgate de alguém que foi sequestrado num atentado terrorista. É evidente que não se podem usar as câmaras prejudicando a operacionalidade da ação. Tem de haver sempre a conciliação Desses dois valores, transparência e eficácia da ação. Agora, eu acho que, pelo menos em termos isso não seria a má ideia e a polícia é a maior interessada. Agora, em relação a estas situações, é óbvio que não podemos uh, chegar a conclusões apressadas, nem podemos esquecer-nos de uma coisa. Os polícias também beneficiam da presunção de inocência, não são presumíveis criminosos, de maneira nenhuma, e, portanto, quando há uma de excesso. É evidente que tudo é averiguado e, neste caso, a própria polícia, através da Direção Nacional, já disse que iria averiguar, se ou não, alguma situação de sucesso. Mas não podemos transmitir mensagens errôneas, mensagens equivocadas à própria polícia. Não nos podemos esquecer de que a polícia não é uma entidade estranha ao Estado de Direito Democrático. A polícia existe constitucionalmente para defender os nossos direitos, liberdades e garantias. E se transmitirmos essa imagem ou essa mensagem equívoca à polícia, arriscamo-nos a ter uma situação de anomia da polícia, a ter aquilo que eu costumo chamar o guarda leia Foi o guarda imortalizado por José Soares, que quando é praticado um crime ou quando há um desacato cedir ao contrário para não ver nada e não ter de atuar. Ora, nós não queremos essa polícia. Queremos uma polícia respeitadora da Constituição e da lei, mas que defenda mesmo os nossos direitos, liberdades e garantias. E queremos uma sociedade em que todos cumpram a lei e ninguém pratique se de violência. Claro, há problemas em bairros sociais, muitas vezes de integração, mas não podemos desviar a atenção e criar aqui uma espécie de truque de ilusionismo, dizendo que a polícia é responsável pelos problemas de integração. Às vezes, de facto, os polícias sentem-se injustiçados, com uma certa razão, porque estão no fim da escala para garantir a paz pública, e acabam por, digamos assim, sofrer com problemas de integração, que são efetivos, mas que não são propriamente uma questão de ordem pública. Quando falamos na criminalidade, é bom não esquecer... Temos de atacar as causas e as consequências. Quando há um problema de ordem pública, tem de se garantir a paz pública para todos os cidadãos poderem exercer livremente os seus direitos, incluindo obviamente as pessoas das leis sociais e eh, também temos de eh, procurar através de medidas sociais realmente restaurar o tecido social, porque há uma afirmação que é muitas vezes repetida e é absolutamente verdadeira, que é esta. Realmente Uh, o direito penal é a última rácio da política criminal. A política criminal não se joga só uh, na ação policial, na aplicação de penas e por aí fora. Joga-se também em políticas sociais, ao nível educativo, ao nível laboral, ao nível cultural, desportivo, que... Promove uma integração plena de todos os cidadãos.
1: Professor Rui Pereira, muito obrigado pelo importante contributo que trouxe à reflexão que fazemos no Fórum TSF. O professor Rui Pereira é especialista em segurança e uh, criminalidade, uh, foi ministro da Administração uh, Interna, tem essa experiência política, aliás foi o responsável pelo MAI em 2008 quando deram os incidentes na Quinta da Fonte em Lourdes. Bruno Mota, é técnico de marketing, liga-nos do Porto, bom dia, qual é a sua opinião para a questão que hoje aqui debatemos?
13: Bom dia, Manuel Acácio, em primeiro lugar, obrigado por esta, por esta participação no fórum uh, e queria cumprimentar todas as pessoas que estão a ouvir. Uh, eu sou filho de pai angolano e mãe portuguesa, o meu pai era negro, a minha mãe era branca e uh, uh, sou casado com uma, uh, com uma cabordiana, portanto, só é só para contextualizar, ok? Eu acho que esta questão do racismo tem muito que se lhe diga. E tem muito que se lhe diga porquê. Uh, eu, quando era criança, eu cresci e ouvi alguns comentários racistas, porque as crianças são assim, uh, não, não, não têm filtro e às vezes uh, dizem coisas que pensam, ok? E eu, na altura, achava que aquilo era racismo. Hoje eu percebo que isso não era racismo. Isso era ignorância da parte delas de porque não estavam habituadas a conviver com pessoas uh, da, da nossa cor. Eu era um bocadinho diferente, como existem outro tipo de diferenças, e por isso as crianças uh, entendiam essa diferença. Era errado? Se calhar era um bocadinho. Mas, hoje em dia, eu consigo perceber que a maior parte do racismo que existe, que é dito racismo, na realidade não é racismo. É ignorância, porque as pessoas não estão habituadas a conviver com pessoas um, um, de, de, de raças diferentes. Porque eu convivo com muita gente e eu não sinto racismo por parte dessas pessoas. Às vezes eu sinto alguma desconfiança e às vezes conheço pessoas que acham que são racistas. São racistas porque nunca conviveram com alguém com uma cor diferente ou nunca pararam para pensar. Na realidade, a maior parte das for muitas vezes, o racismo, eu acho que mais do que fazer ações de sensibilização, que são importantes... O racismo deve ser combatido, também, em parte, pelo nosso exemplo. Eu já tive situações em que as pessoas diziam ah, nós não gostamos de pessoas de raça diferente, não sei o quê, e eu, com o tempo, fui conquistando-as, que não devia ser assim, mas fui, e percebi que, no fundo, elas não eram racistas, elas achavam que eram racistas. Ou seja, há uma parte que é um problema social, e nós temos que ensinar as nossas crianças, nas escolas, a respeitarem as outras crianças, a, a, a tratarem bem as outras crianças, a, que isso tudo começa numa base, ok? Em relação ao problema em concreto do que aconteceu no bairro em Lisboa, o que acontece muitas vezes é que as pessoas crescem, como foi dito, filhos de pais imigrantes que trabalham o dia todo e ficam um bocado abandonadas. E depois acabam por se juntar a grupos e a serem criadas por outras pessoas que não têm nenhuma oportunidade de se integrar numa sociedade. E isso é um dos problemas que, em parte, compete um bocado ao governo, mas também compete às pessoas a tentarem procurar uma educação melhor. E, ou seja, a culpa não é só do governo, também é das pessoas para tentarem aceder a essa educação e tentarem seguir essa linha.
1: Obrigado. E... Bruno... Ah, diga, Bruno Mota, pensei que tinha é terminado.
13: É, é só passar a dizer mais uma coisa. E muitas vezes as pessoas, a, também há pessoas que se escondem por trás do racismo para justificar algumas coisas. Por exemplo, eu neste caso em concreto, eu não sei o que é que se passou, se calhar eu estou a ser injusto. Mas, por exemplo, a polícia que entra num bairro as pessoas que, tô, que são do bairro, que, que gostam de ter segurança, gostam que a polícia entre lá. Se, o, que, o que vai acontecer é que qualquer dia, se nós continuarmos a, a fazer isto, a polícia vai deixar de entrar nos bairros e as pessoas de bem que estão lá, como já foi referido, não vão ter a proteção que necessitam. Muitas das vezes, se a, se a polícia é atacada com pedras, eles provavelmente vão, vão reagir. Eu, eu, aqui há, há dois lados e nós não conhecemos a história, temos que esperar pela averiguação. No entanto, eu acho que a polícia não, não teria nenhum prazer em oferecer a violência gratuita.
1: Obrigado pela sua participação no Fórum TSF, Bruno Mota Vamos agora ao encontro de Mabadou Ma dirigente do SOS Racismo. Já ouvimos diversas vezes aqui em Fórum TSF, onde debatemos a questão de se somos ou não um país racista, se temos ou não violência policial. do bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Nestes dias o Mabadou Má tem estado também no centro das atenções, porque em causa um Post que escreveu, falando da bosta da polícia. Quer explicar-nos o que é que quis dizer com 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 essa crítica à PSP?
14: Esta crítica à PSP, bom dia, Manuel Cássio, muito obrigado pela oportunidade. É verdade, pronto, esta é a uma vez voltamos a falar sobre a questão da violência policial um, e é revelador é, que assim seja. No entanto, voltando então à sua primeira pergunta, explicando o meu posto. E eu queria apenas convidar os ouvintes e as ouvintes da TV a fazer um exercício básico comigo. Se eu trocasse a palavra bosta por, por, por horror, ou outra palavra qualquer, mais contundente, mas uh, menos vernacular, eu acho que isso não uh, teria criado tanto, tanto selama. E eu acho que o debate que nós temos que ter, o debate que temos que ter é um debate calmo, civilizado, esclusador, e, e perceber porque, o que é que motivou o meu, o meu posto. O que me parece é que, é, à luz daquilo que tudo que sabemos é, dos relatórios internacionais, dos casos que vão acontecendo, é, alguns ainda em julgamento, eu acho que nós não podemos assobiar para o lado e, e chega a uma altura é, em que é preciso dizer basta, é, basta, num estado de direito, nenhuma força de segurança pode ser fonte de insegurança para qualquer cidadão que seja. E, e, e parece-me que é importante que nós percebamos que um, a polícia não pode ser um instrumento para resolver os problemas de exclusão social. Uh, o que tem acontecido muitas vezes na nossa sociedade é que uh, parece que nós, em, enquanto sociedade, estamos a nos demitir a de resolver os problemas de racismo que existem de exclusão e queremos entregar a resolução dos problemas sociais uh, uh, à a polícia uh, por intermédio da, da reparação. Isso não resolverá nada.
1: Já agora deixe-me, do voltando ali à questão da, da polémica que gerou em torno das suas declarações, não aceita a crítica de que uh tendo dito aquilo que disse da forma que disse, ou seja, utilizando aquela, aquela expressão, em vez de horror, utilizou a palavra, a palavra a, a bosta de, de polícia, não aceita a crítica que já lhe foi feita, aliás, de que o SOS Racismo fez declarações insensatas que acabam por ser incentivos gratuitos à violência contra a polícia?
14: É, 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 não tenho de não aceitar as, as críticas, nós vivemos num Estado democrático, portanto eu, as minhas declarações é, são suscetíveis de serem escrutinadas e, e, e criticadas. Um, o que parece que naquele poste dizer que aquele poste é um, é, um é um incentivo um incitamento ao ódio parece-me de todo absolutamente trasler o que está no posto, porque é preciso ler todo o posto e não pegar numa palavra que está no poste é, para tentar é, finalmente evacuar aquilo que está na origem do posto em si. Mas eu, eu encaro o debate democrático frontal com naturalidade, acho que sim. Eu sou criticável, tal e qual como eu também tenho o direito de criticar as instituições e, e o nosso regime político. É isso que é, de facto, o meu papel. Eu sou da sociedade civil. Naturalmente, a minha responsabilidade é manifestar a minha indignação Poderão dizer que eu podia ter escolhido uma palavra, melhor a palavra, obviamente, mas não me parece que nós tenhamos que trans, transformar o debate político numa questão de, de juízo moral apenas.
1: Falou da, da questão, já falamos aqui também no fórum, da visibilidade das, das comunidades, nomeadamente neste caso concreto, da, da população do bairro do Jamaica. Assistimos desta vez a algo que não é muito habitual vermos em Portugal, Jovens negros, uh, alguns deles uh, habitantes uh, nestes bairros, que decidiram manifestar-se, juntar-se, manifestar-se frente ao Ministério da Administração Interna para denunciar uh, aquilo que dizem ser a violência e o racismo uh, em muitas atuações uh, policiais. As coisas estão a mudar na, na mobilização de comunidades que se sentem vítimas e perseguidas pela cor da pele?
14: Claro que estão a mudar. Eu acho que nós temos que saudar uh, a, 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 a atitude cívica de uma prática da cidadania por parte desses jovens que se organizaram de uma forma espontânea uh, para manifestar uh, o seu repúdio uh, à violência policial. E obviamente que acho que há uma maior consciência uh, de que eles são os próprios visados, as, as próprias vítimas, podem efetivamente lutar pelos seus direitos. E é, é importante que nós percebamos também que eh, o que dá maior visibilidade hoje à questão racial e à capacidade de mobilização das suas comunidades tem a ver com a capacidade que elas próprias têm de se fazer ouvir uh, a sua voz. Uh, anti, uh, Há pouco tempo atrás, nós não tínhamos a possibilidade de assistir em direto, de filmar. Se não tivéssemos tido essas imagens filmadas pelos próprios moradores, provavelmente não teríamos tido a noção da dimensão da, da desproporção do uso da força por parte da, dos agentes da autoridade. Obviamente está a mudar, há muita coisa ainda por fazer, mas eu creio que a sociedade não pode eh, desresponsabilizar-se e pensar que... Eh, a solução do racismo passará apenas pela capacidade de mobilização eh, das comunidades visadas, porque o racismo é um problema da sociedade no seu todo. Eh, o Baldwin dizia que quem tem que se curar do racismo é a maioria, eh, que sente algum preconceito racial perante a, a minoria. Portanto, é preciso que nós encaremos o racismo como uma questão central da nossa sociedade e, 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 e se a quisermos tratar de alguma centralidade política, não apenas na forma, nas formas físicas de, de mobilização, mas também na atuação do Estado.
1: O Dubá está a reunir material para apresentar caixa no Ministério Público com o que se passou no, no bairro da Jamaica?
14: Exatamente. Nós estamos, para além do, dos dois vídeos que circularam na, pelas redes sociais, estamos a recolher depoimentos das pessoas que, que assistiram e, e tentar perceber se há outros materiais audiovisuais que nós possamos juntar à caixa e, e, naturalmente, também com os contributos do, das próprias vítimas, apresentar uma caixa ao Ministério Público.
1: Agradeço ao Mamba do que lidera a Associação SOS Racismo, a participação no fórum a TSF. A SOS Racismo tem sido acusado de uh, fazer declarações que acabam por ter incentivos gratuitos à violência contra a polícia. Paulo Fernandes, é motorista, liga-nos do Seixal. Bom dia.
7: Olá, muito bom dia. Bom dia ao fórum. Olha, eu estou a ouvir com muita atenção o vosso fórum e, e acho engraçado toda esta SOS Racismo, tudo isto, mas... Ninguém sabe, no fundo, o que é o bairro da Jamaica. Mas não é só o bairro da Jamaica. Veja, é o bairro da Quinta da Princesa, como já foi referido. Há um outro bairro, cena aqui, que também já ninguém referiu. Nós estamos a falar em bairros. Aquilo não é um bairro, aquilo é um gueto. É um gueto. E quem vive aqui, como eu vivo, eu sei aquilo que passo. Eu sou um cidadão que trabalho. O meu filho, eu trabalho à noite, o meu filho fica em casa estuda, faz o comer e está tranquilo. Agora, eu, eu faço uma pergunta a esses senhores que agora vão fazer caixas dos polícias. Sabem há quantos anos é que eles estão a ser agredidos? Eles sabem há quantos anos é que os bombeiros estão a ser agredidos? Eles sabem há quantos anos é que nós, cidadãos, somos agredidos, roubados? Eu não estou a dizer que é 100% o bairro, mas é uma porcentagem muito, muito, muito elevada. Quem passa à noite, é como esta senhora do Bloco de Esquerda, Margarida Martins, eu gostava que ela saísse Catarina. do casulo dela, Catarina, sim, perdão, saísse do casulo dela, do bem-estar dela, da cadeirinha, e que fosse ao bairro da Jamaica, aos coitadinhos, né, e passasse lá à noite. Se eu estou em casa, com uma festa de aniversário do meu filho, que, sendo às 10 da noite, o meu vizinho chama a polícia eu sou obrigado a desligar a música, porque senão eu levo uma multa. Porque é que estes senhores constantemente estão em festas até às oito da manhã e ninguém entra lá dentro e ninguém faz nada. E estão-se completamente, ou, ou ignoram completamente, quem vive ao lado e ao redor da Jamaica. Eu perguntava a estes senhores do SOS Racismo e outros mais, onde é que têm os filhos deles a estudarem, como o meu filho já foi agredido e roubado, não uma, nem duas, nem três por os coitadinhos eu não digo que é toda a gente que eu tenho muitos amigos meus negros e muitos mesmo, que esses próprios nem entram lá, nem vão lá, porque dizem aquilo não então, excesso policial há sempre né? mas há saturação e é isso que há falta de educação, também muita falta de educação porque se o meu filho a mandar uma pedra, seja quem for ou se assaltar alguém eu, eu, eu próprio eu dou-lhe educação para isso Está a entender? E, e está-se a falar de bairros. Aquilo não é um bairro. Aquilo é um gueto que ninguém, politicamente, teve coragem de resolver aquele problema. Mas, no entanto, não pagam água, não pagam luz, têm parabólicas, têm tudo. E ninguém faz rigorosamente nada Eu, se deixar de pagar um, um mês a luz. Vem-me cortar a luz. A água é exatamente igual. E, e nós estamos aqui a viver de uma realidade, de um conselho empobrecido de, de, de tudo que, que, que não temos nada. A, a polícia, exato, há necessidade do corpo de intervenção ter que ir a um bairro social? Por amor a Deus, eu andei lá fora, no estrangeiro, e se estes senhores dizem que isto é, é, é violência, então deviam ir até a Holanda para ver o que é que era com os turcos, com, com, com os marroquinos e como é que é a força policial lá.
1: Paulo Fernando agradeço também o contributo e o caso concreto que nos, traz, que nos deixa aqui no Fórum TSF. Agradeço a sua participação e este testemunho pessoal que nos deixa. Vamos agora ao encontro de Fátima Pio, comercial. Liga-nos do Valda Moreira. Bom dia.
3: Bom dia, Manela Cássio. Bom dia ao Fórum. Val uh, Valda vai, Moreira vai. Que também é
1: uma daquelas zonas que costumo dizer que é uma zona complicada. Está,
3: curiosamente. Eu no, pronto, no trabalho ouço vos uh, quase todos os dias, quando não estou quando estou na rua, não é? Uh, e, portanto, não podia deixar de intervir, porque no meu trabalho eu passo por muito sítio, inclusivamente alguns bairros uh, complicados, que é, é de facto, uh, impõe alguma, algum nervosismo, confesso. Agora, concretamente a esta questão, uh, eu acho que a polícia gerou de facto, não é? Com pedras uh, que não se responde com balas de borracha, acho que eles deveriam ter sempre uma atitude de prevenção, de controlo. Não propriamente de agressividade, de repostar do olho por olho. Isso eu acho que é o pior que pode acontecer. E a nossa polícia, a PSP, concretamente, não digo racista, mas a discriminação é um facto. Porque eu própria já fui discriminada na entrada de um concerto devido ao meu gosto musical, por um PSP. Portanto, isso aí também me leva a crer que, se calhar, a seleção ou a formação poderão falhar, poderão estar a falhar. Concretamente, nós sermos um país racista, somos um bocados, sim somos, de uma maneira geral, basta ter uma conversa de café, eh, quando aparecem estas imagens eh, na televisão, nas notícias um, existe, existe algum racismo, mas muito mais discriminação eh, de uma forma generalizada, eu acho que como sociedade há muita coisa a repensar, principalmente a integração também das pessoas que vivem nos bairros eu não sei se todas as pessoas que falaram eh, pararam um bocadinho para pensar e viram como é que é aquele, aquele sítio que chama um bairro, não é? Eu não sei se vivendo naquelas condições tão degradantes não seria tão ou mais violenta. Portanto, como sociedade, como política de integração, eu acho que estamos a falhar. Uh, isto são já segundas, terceiras gerações, normalmente, de, uh, pronto, de Angola, das ex-colónias. E eu creio que uh, nunca foi, nunca foi feita uma integração correta. Isto começa sempre numa base de educação, começa sempre pelo por acesso às escolas, pela igualdade de oportunidades um, eu não sei porque é que uh, as pessoas tendem sempre a extremar e a generalizar uh, eu ainda não ouvi falar do bairro da Cova da Moura uh, não sei, mas era uma, uma coisa tão dramática eu passo lá pacificamente não é? creio que foi se calhar um exemplo de sucesso um, aquilo que, o, que a Câmara do Seixal porque por acaso ouvi ontem na televisão está a fazer ao nível do realojamento, eu acho perfeito, porque de facto não é agarrar em todas as pessoas e meter las exatamente umas casinhas melhores, mas uh, não lhes dar a oportunidade, muitas vezes, de interagir com a própria sociedade. Portanto, eu gostaria que houvesse, de facto, uma política de integração, que não houvesse um termar, eu, eu penso que não seria conveniente extremar as posições, e já está a acontecer, quando, com estes pequenos incidentes de revolta, Uh, aquela manifestação na Avenida da Liberdade, eu não vi tudo de facto, não, não, também não, não, não estou sempre a fazer televisão ou algo, mas uh, pareceu-me que as pessoas manifestarem uma opinião, uh, é pacífico mesmo que existam alguns elementos e aí sim a polícia deve atuar sobre esses elementos que queiram desacatos. Agora acho muito muito civilizado, muito civilizado que as pessoas manifestam o seu desagrado e, e tudo isso. Eu vou só contar um episódio que me faz realmente dizer-vos que, que somos uma sociedade racista. Eu, a dada altura, fiz seleção de pronto, currículos de pessoas que estavam a candidatar-se uh, a emprego. E pela empresa que estava a fazê-lo, foi-me dito que seleciona apenas os currículos com fotografia e as pessoas de cor vão de parte porque são mal recebidas neste tipo de trabalho. Um, ou seja, eu acho que isso aí também diz muito sobre aquilo que somos e sobre aquilo que, no fundo, foi cultivado. Porque, repare, criminosos, pessoas que tudo e mais alguma coisa não tem a ver com cor, tem a ver seguramente com outros fatores. Agora, num, numa sociedade que não dá igualdade de oportunidades, se, os miúdos às vezes estudam, são... De ...emprego, emprego, emprego e têm que ir para o McDonald's, mesmo com licenciaturas, uh, embora também haja uma generalidade e não apenas por cor mas se, for, se forem avaliar a percentagem de pessoas de cor que têm uma profissão não é de... nenhuma profissão é menor, mas que exija outros tipos de responsabilidades quantas pessoas existem. Eu acho que aqui nós depois dizermos, ah, é porque lá vai eles receber o, o rendimento social de inserção um, e vão viver pronto e vivem na esquina. Eles não têm emprego. Quem é que dá trabalho? Quais quantas empresas nós temos que, que, que haja pessoas de cor ou de outro tipo de, de, de etnias, de raças, do que quer que seja, mesmo a, a trabalhar.
15: Sim,
1: Obrigado, Fátima Pio Pelo um importante contributo que trouxe também ao debate que fazemos hoje aqui no Fórum TSF Vamos agora ao encontro de Paulo Rodrigues ao Presidente da Associação profissional da Polícia Bom dia, muito bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF Paulo Rodrigues, como é que tem olhado para todo este debate que se tem feito com muitos dedos acusadores para um excesso de violência um, e eventualmente racismo na atuação da, da PSP?
0: Muito bom dia, muito bom dia ao fórum. Eu vejo isto, como é evidente, com, com preocupação. Primeiro porque há uma tendência natural a generalizar e como é evidente constrange-nos bastante porque quando sabemos perfeitamente e eu trabalho todos os dias com vários colegas de vários serviços nunca me apercebi que efetivamente houvesse uma intervenção exclusivamente ou um tipo de, de intervenção, exclusivamente, porque aquela pessoa era de cor, era, ou era uma etnia, ou metenia, sei. aquilo que, que, e, portanto, isso preocupa-me quando se jornaliza, porque quando, quando sabemos que a instituição não é uma instituição racista, não quer dizer, e como é evidente, como em todas as instituições, haverá um caso ou outro que poderá acontecer, poderá haver suspeito, por ser suspeito, mas não podemos generalizar. E quando se generaliza, aquilo que vai acontecer é que começamos a rotular uma instituição que vai legitimar ainda mais conflito e ainda mais divergência com a população em geral, ou pelo menos com parte da população. E isto não serve a ninguém. Portanto, eu acho que nós temos que, se há algum, alguma situação que é preciso melhorar e provavelmente haverá, como haverá sempre, se é preciso corrigir, se é preciso eventualmente identificar situações em que poderá ter que ser, um, terá que haver uma atitude da polícia. Então temos que ir buscar e ter que compreender onde é que se é está a falhar. Já estar a, a partir do princípio que todo, toda a intervenção da polícia é sempre num, num princípio racista, evidente que isto põe em causa aquilo que é a própria credibilidade e aquilo que é a própria estabilidade, da instituição e dessa relação e, portanto, e é isto que, que me preocupa bastante porque eh, está-se a ser injusto com a grande maioria dos polícias que todos os dias eh, fazem o seu melhor e nunca me, percebi, eh, nunca me percebi que a intervenção da polícia ou a utilização da força física fosse exclusivamente por questões de raça ou questões de, de outra ordem qualquer. Não, de facto eh, sabemos que nos bairros e, e não, não só da de, de Jamaica nos de outros bairros é, há um termina, uma determinada população que vive com um conjunto de carências, em que falharam uma, um conjunto de políticas locais, de segurança, educação, etc. etc. E muitas das vezes cria-se uh, a intervenção da polícia, quando é chamada, uh, por norma é sempre chamada numa situação complicada, porque existe uma alteração da ordem pública, ou existe uma rixa uma ou qualquer coisa, de, de outra ordem, que obriga uma, a, a, a polícia a ser chamada, que obriga a uma intervenção. E, por norma, a, a presença da polícia causa logo um, um conflito natural. Só o facto de a polícia chegar há, logo à partida, um conflito. Uh, e, quantas vezes a polícia chega para resolver um problema de, de barulho, de excesso de barulho, e, e, e é e é violentada ou é ou é agredida ou é atrejada, etc. Uh, mas isto, no, no nosso entender, não é, não é um problema que se resolve exclusivamente com a polícia. É preciso um conjunto de políticas locais, de intervenção, e locais e nacionais, que garantam que se consegue fazer uma reintegração diferente, que se consegue fazer alguma coisa para que este ambiente não seja um ambiente completamente conflituoso é, sempre. E, portanto, agora, quando a polícia, no, no caso da Jamaica e no caso dos barros, muitas das vezes é criticada a polícia porque utiliza a força física independentemente e por norma diz -se sempre que é para lá daquilo que é o necessário a verdade é que muitas das vezes não há outra forma se a polícia chegar e as pessoas respeitarem a ordem da polícia eu não acredito que a polícia só por si resolva agredir ou passar para a intervenção muscular não faz quer dizer, a polícia só utiliza a força, a força física, quando de facto não tem outra alternativa, porque não é bom para ninguém eh, este tipo de atuação. Portanto, eh, e é aqui que nós estamos muitas das vezes, eh, criticamos a polícia sem, sem perceber a atuação da polícia, sem perceber no fundo o enquadramento e, e o contexto. E depois achamos que toda a intervenção da polícia foi musculada desnecessariamente, e às vezes é a única forma.
1: É, é falsa ou correta a ideia que ouvimos muitas vezes em debates no espaço público, de que, aliás, já referi isso no lançamento do Fórum TSF, de que hum, existem uh, bairros onde as autoridades são mal recebidas e têm dificuldades a entrar. Esta é uma imagem correta da uh, situação ou uma imagem exagerada?
0: Não, uh, o que nós temos é uh, zonas e uh, zonas sensíveis em que é evidente que a polícia, por norma, é sempre mal, mal vista. A sua, só o facto de estar presente é mal vista. É, e, por isso, temos uma grande dificuldade em intervir nessas zonas, é, porque nós sabemos que resolver uma ocorrência em determinadas zonas é diferente do que resolver uma ocorrência em outro, outro ciclo qualquer. E, quando digo isto, tem, tem a ver com o saber, à partida, que o entrar numa determinada, numa determinada zona em que... Uh, vai resolver, seja o tipo que fomos chamados por uma ocorrência qualquer. Sabemos já a partir de que, apesar de, 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 das pessoas que já têm espera da polícia, por causa daquela ocorrência, e foi por isso que a chamaram, todo, todo, tudo, tudo aquilo que, é, que fica à volta da ocorrência, por vezes, que não tem nada a ver com a ocorrência, vê, com, vê mal a polícia, a presença do policial ali. E, e, por, e, por vezes, é por isso que a polícia, é, muitas das vezes, é recebida, é pedrejada, Uh, e muitas das vezes há uh, situações complicadas como já, já aconteceu. Não quer dizer que a polícia não entre quando tenha que, se tiver que entrar ou, ou não vá lá resolver as ocorrências. O problema é que uma coisa é resolver uma ocorrência em uma determinada zona, nem que se calhar o carro-patrulha consegue resolver o problema com dois elementos ou com três elementos enquanto que há outras zonas, já sabemos à partida que o ir resolver aquela ocorrência implica uma, um, um número de efetivos suficientes para garantir a segurança dos próprios elementos que vão lá resolver essa ocorrência. isso acontece com grande frequência. E por isso é que, quando vemos, eh, às vezes vemos a população criticar a polícia porque epa, era necessário vir com uma intervenção rápida, era necessário vir em três carros de patrulha. não a verdade é que nós temos que assegurar primeiro a segurança dos polícias que vão justamente tentar criar situações de segurança e por vezes sabemos à partida pela experiência que determinadas zonas ou vamos com o um número de efetivos suficientes para poder pelo menos não dar ideias ou então se formos em minoria ou se formos lá com dois, com dois elementos sujeitamos a ser agredidos e é neste contexto que nós trabalhamos, por isso é que não é um problema que tenha que ser resolvido só com a polícia, é preciso ir muito mais além e é verdade que a falta de efetivo da polícia, a falta de condições, levou a também que se abandonasse um pouco aquilo que é a relação com, com as pessoas nos bairros, com, com as próprias... Aquele policiamento de proximidade não quer dizer que seja o, o modelo adequado, mas aquela ideia foi abandonada por falta de condições, por falta de efetivos, etc. E tudo isto acaba por ser gerido de forma muito mais complexa. Porque cada vez que vamos a uma zona resolver um problema, é para resolver um problema. Não é para falar com as pessoas, não é para, para criar laços de amizade, é para resolver um problema que, por vezes, é, é necessário utilizar aquilo que é a autoridade da polícia e que, por norma, ninguém gosta, ou pelo menos muita gente não gostará.
1: Paulo Rodrigues, muito obrigado também pelo contributo que trouxe ao Fórum a TSF, a análise do Presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, ajudando-nos também neste debate. Seguimos agora até ao Divelas para conhecer a opinião do João Madeira. Bom dia e peço-lhe desculpa por estes longos minutos de espera, João, Oliveira. João Madeira.
16: Bom dia, cumprimentos antes de mais a todos os ouvintes. É o seguinte, eu há cerca de dois anos... Eu e a minha esposa trabalhámos em tempo inteiro com uma instituição em que trabalhávamos a nível social. Trabalhávamos com cadeias, com sem-abrigos, toxicodependentes, alcoólicos e nós procurávamos dentro da zona de Lisboa, o nosso foco era todos os bairros mais problemáticos. Então, o, o nosso modus operandi era tentar criar relacionamento com as pessoas, tentar mesmo ser amigos das pessoas, depois trazer elas para um programa interno da instituição e no final do programa fazer uma reinserção na sociedade. De certa altura, chegou, chegou ao nosso conhecimento o bairro da Jamaica, o bairro da Princesa, e nós pegámos na carrinha, uma carrinha devidamente identificada com o nome da instituição, e procurámos entrar no bairro da Jamaica. O curioso é que fomos recebidos à pedrada. Nós nem sequer tivemos a oportunidade de sair da carrinha, porque assim que nos viram como um elemento estranho a entrar dentro do bairro, começámos a receber pedras na carrinha. Então tivemos de ir embora... E, obviamente, uh, fechou-se a oportunidade desta instituição de trabalhar com essas pessoas. Um, o, o que é que eu acho? Eu acho que, de, pronto, isto, de acordo com toda a experiência que eu tive quando trabalhei nessa instituição, eu acho que as pessoas que não querem ser ajudadas, elas vão se fechar nelas mesmas. As pessoas que não querem regras, não querem uh, disciplina, não querem acordar de manhã, não querem a um patrão, essas pessoas nunca vão querer ser ajudadas e vão sempre... Uh, retorquir com, com violência ou, ou vão-se fechar para a ajuda. Eu penso que há ajuda social para este tipo de pessoas. A conclusão que eu chego, em relação a alguns casos, é que eles simplesmente não querem. E depois situações destas acabam por acontecer e a polícia tende a agir como agiu. Agora só para terminar falando um bocadinho sobre mim. Eu tenho 25 anos de idade, sou casada há 5 anos, tenho três filhos, a minha esposa é licenciada em finanças, não trabalha há cerca de 3 anos porque teve dificuldade, assim que começou a engravidar, teve dificuldade em arranjar trabalho. Eu moro na zona de Lisboa, como devem calcular, a minha vida não é fácil, com três crianças, 25 anos de idade e uma esposa desempregada. Eu procuro, com todos os meios possíveis, ajuda em assistentes sociais, instituições privadas. Eu, quando se tem de ir à segurança social, eu tiro a sanha e aguardo pacientemente pela minha vez. Eu não consigo arranjar creche para os meus três filhos. Neste momento estão os três em casa, a minha esposa não pode trabalhar. No entanto, com tudo aquilo que eu posso, com tudo aquilo que eu conheço, eu procuro ajuda. Uh, neste momento, eu nem sequer pedi o RSI para a minha esposa, porque nem quero ter assistentes sociais atrás de mim, a investigar a minha vida, ou seja, o que for eu procuro dentro da minha sociedade e dentro da educação que me deram ajuda o máximo possível aquilo que eu puder e, e para além disso procuro ser um, um trabalhador ativo e, e eu acho que é isto. Eu acho que existe sempre uma grande falta de atitude. Para mim não é o facto das pessoas passarem dificuldades ou de estarem a viver em situações degradantes que vai definir quem as pessoas são. Quem quer ajuda, vai procurar ajuda, vai ser educado, vai-se levantar da cama e vai procurar porque existe ajuda.
1: E obrigado, João Madeira. Peço desculpa por interromper, por cortar a palavra, mas ficou claro o seu raciocínio sobre esta questão e o seu apelo. Vamos já nesta reta final do Fórum TSF ao encontro Camila Cipriano, gestora Liga-nos Lisboa. Bom dia.
15: Bom dia, obrigada pela oportunidade. Eu sou brasileira, vivo em Lisboa há um pouco menos de um ano e, como imigrante também, eu queria só deixar um, um ponto de atenção que vai, acho que até o encontro do que esse último uh, essa última pessoa estava a dizer. Uh, quando a gente decide sair do seu país e vir para um outro, é uma decisão que não foi forçada sobre mim. Para Lisboa porque eu quis. E eu, a partir desse momento em que eu estou aqui, cabe a mim, na maior parte dos casos, não é esse tipo de tratamento que eu recebo. Eu sempre sou bem recebida. É, a regra é, ser bem, é que eu tenho sido bem recebida nos lugares onde eu vou. Eu acho que o imigrante, ele tem que... Eu ouço muita edição social. O imigrante tem que ser inserido socialmente, né? Mas como disse esse última uh, pessoa que comentou, uh, tem que haver a vontade. O imigrante tem que querer se inserir. Cheguei num outro país, eu tenho que abraçar essa cultura, portuguesa, por mais que Brasil e Portugal sejam países muito próximos, existem diferenças e eu, agora que eu estou aqui, eu preciso conhecer e me adaptar, eu não posso trazer toda a minha bagagem e impor a minha forma de pensar onde eu estou, não, eu vou chegar aqui, eu vou me adaptar e eu vejo esses bairros de imigrantes, onde eles trazem a sua própria cultura e ficam numa bolha, que às vezes é conveniente, mas às vezes chega nesse ponto como chegou no bairro da Jamaica, em que se torna um bairro impenetrável. Não pode ser assim, o imigrante tem que se inserir, sim, tem que abraçar a cultura do país onde chegou e precisa, uh, precisa que os portugueses também estejam abertos para receber um pouco dessa cultura, porque essa troca é rica, ela ajuda a todos. É isso. Entendeu? Obrigado,
1: Camila e Cipriano. Guilherme Souza Simão é diretor financeiro, escuta-nos em Oeiras, bom dia.
0: Bom dia. As questões que colocam a debate são, são muito pertinentes, mas falta colocar uma questão muito relevante, que é, não estará a extrema-esquerda a promover o racismo? Em Portugal convencionou-se, e bem, na minha opinião, que a extrema-direita é execrável. Até aí que estamos todos de acordo. Mas que a extrema-esquerda é aceitável, coisa que eu já não concordo. O extremismo nasce, cresce e prospera no ódio e no ressentimento. Não estarão organizações fantoches amantes de partidos políticos e partidos políticos extremistas a lucrar com o ruído que está a gerar e a fomentar o ruído. É a questão que eu deixo ao fórum e que se calhar deviam ter abordado desde o início.
1: E obrigado, obrigado por ter colocado essa questão, Guilherme Simão. É com esta opinião que estamos ao fim deste debate, que hoje fizemos aqui no Fórum TSF. Peço desculpa aos muitos ouvintes que se inscreveram e aqui eu não consegui dar voz neste Fórum TSF, hoje com um formato um pouco mais curto do que é habitual. Na página da TSF, na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos aos nossos ouvintes, na sequência das acusações de que há um excesso de força, um abuso da força por parte da se, a exemplo do que acontece noutros países, se devem ou não ser colocadas câmaras de filmar nas fardas da PSP, 53% dos ouvintes respondeu sim, 44% não.